0: Chari Mouna, pendant le pari la page 176, quatre par le bas, Aval Bemet Dans Chari Choudvaï la Nouvelle veut nous faire approcher ce qu'est l'unité de Dieu. Le problème, c'est que plusieurs idées s'opposent à, à ce concept de l'unité de Dieu. Tu dis Shem Echad, il n'y a que Dieu vraiment, rien n'est moins sûr. Il y a notre monde d'abord, il y a l'ensemble de la création ensuite, il y a les Midod d'Akkadosh Baruch ses attributs, il y a les Mahamaroth, les paroles par lesquelles le monde a été créé. Alors, jusqu'au père exaïne, l'Anouar Zakan a expliqué que le monde et la création s'effacent devant Dieu comme un rayon du soleil au centre du soleil. À partir du père écrète, l'Anouar a expliqué que les midotes et Lyonot, les attributs divins sa volonté, sa sagesse, sa bonté, etc., sont béillés, donc fusionnés totalement avec Akadash Et dans le père Yudalef, que nous avons commencé la dernière fois, l'Anouar Zakan explique que les mahamarotes, les paroles par lesquelles le monde a été créé, qui émanent de ces midotes, ces attributs, fusionnent aussi totalement avec Akadash pour Dieu, ces mahamarotes correspondent à ces Midot, ou plutôt, ces mahamarotes par rapport à ces Midot correspondent pour l'homme à Marshavadibur et Maasé, à ses pensées, ses paroles et ses actions, ce qu'elles sont par rapport aux facultés de l'âme. Ça veut dire qu'on a comparé les Midot d'akadosh Baruchou, ses attributs, et les Midot de l'homme, ses facultés, d'une part. Et d'autre part les ma'amarot les paroles de l'homme de de, de Dieu par rapport à marchava et Mahasé, la pensée la parole et l'action pour l'homme mais ces ma'amarot ces, ces paroles de Dieu n'ont rien à voir avec la parole comme nous on imagine dans notre monde elles sont le vecteur de l'intervention du divin qui qui, qui s'organise dans le schéma des midot et yonod ses attributs je vais apporter une petite précision pour que l'on comprenne un peu mieux la différence qu'il y a entre les midot les attributs divins les ma'amarot les différentes paroles par lesquelles le monde a été créé, les otiotes, les lettres qui composent ces mahamarotes, ces paroles. Encore une fois, la traduction à chaque fois nous égare. La traduction ne suffit pas parce que ces notions ne s'appliquent pas au divin. Les midotes d'Akadej Baruch n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on appelle des attributs. Les mahamarotes, les paroles d'Akadej Baruchou n'ont strictement rien à voir par rapport à ce que nous nous appelons des paroles. Et les otiotes, les lettres, n'ont strictement rien à voir par rapport à ce que nous nous appelons des lettres. Je vais vous donner un exemple, ça va nous permettre de, de d'imaginer un petit peu ce que veut dire « Midot, mamarot Otiot ». Quelqu'un fait une conférence, il prononce un, dist- un, un discours. Eh bien, je vais distinguer les idées qu'il veut transmettre, qu'il veut faire passer à son public, la langue dans laquelle il s'exprime et la méthode qu'il va utiliser pour que son message passe, la passion, la flamme avec laquelle il va s'exprimer. Quelqu'un peut avoir de belles idées à diffuser je peux assister à son coup, mais si je ne parle pas la même langue, déjà je ça va être un obstacle, je ne vais rien comprendre. Maintenant, s'il parle s'il parle la même langue que moi, je peux écouter ce qu'il dit, je peux même répéter ce qu'il a dit, mais il n'est pas encore certain que je puisse l'intégrer et le comprendre. Je n'ai peut-être pas bien compris. Pour que le message puisse passer, le conférencier doit avoir de belles idées à transmettre, il doit parler la même langue que moi, mais il doit aussi parler avec passion, avec flamme, et présenter ses idées avec méthode, avec beaucoup de pédagogie. Alors dans l'exemple qu'on vient de donner les idées présentées par le conférencier ça correspond pour le divin à ce que nous appelons les midotes la langue dans laquelle il s'exprime ça correspond pour le divin à ce que nous appelons les mamarot. la flamme, la passion que l'on sent dans son discours ses méthodes correspondent pour le divin à ce que nous allons appeler les otiotes les lettres on raconte que les bachurim qui étudient la yeshiva des tmimim qui apprennent du matin au soir ont été envoyés on les dans premières années euh, premières années de l'institude du Rabbi, on, on, on on était envoyés dans des endroits reculés des États-Unis dans lesquels euh, il y avait des juifs mais il y avait très peu de juifs pratiquants et donc ils y allaient pour diffuser davantage la pratique des mitzvot l'étude de la Torah et leur Mashpia leur rave leur a dit parce que ce sont des mais ils sont très gentils mais ils ne connaissent pas encore connaissent pas trop les les bonnes les bonnes pratiques Dit n'oubliez pas lorsque si vous êtes invité chez quelqu'un chez le rave de la ville eh bien n'oubliez pas de dire bonjour au revoir merci beaucoup et vous dites à la, à la maîtresse de maison que c'était très bon qu'ils sont ils ont été très heureux d'être reçus voilà alors euh, les barhaim sont partis ils ont été reçus en général ils étaient reçus par le rave local par le, le, le rabbin local qui les accueillait et ils faisaient miftsaim pendant quelques jours quelques semaines ça allait d'une ville à l'autre et ils n'ont pas oublié de dire en quittant la maison je, de, chez, de, de leur hôte chez qui ils étaient invités le rave nous a dit qu'on devait vous dire que c'était très bon et qu'on est très content d'avoir été reçu chez vous, voilà donc il y a une façon il, faut, il, faut, il, faut, il y a le fait de l'avoir dit et puis il y a la façon dont on l'a dit avec quelle, avec quelle flamme, avec quelle passion on l'a dit c'est ce qui va correspondre aux tiotes alors pour notre conférencier, je reviens à notre conférencier on distingue ce qu'il est lui-même puis il y a ses idées les idées qu'il veut transmettre il y a la langue qu'il parle Il y a la flamme, la passion, la méthode qu'il va utiliser. La façon dont il va présenter ses idées. Et tout cela, eh bien, tout cela, on distingue parfaitement. Pour Akadosh Hu, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. On ne le décompose pas en différents éléments. H.M.E.H.A.D. Lui, c'est Midot, c'est Mahamarot, c'est parole. Le les lettres qui organisent, c'est Mahamarot. Tout, tout ne fait qu'un, à Coréchade. Tout cela ne fait qu'un. Et c'est ce dont nous parle l'Admour depuis le Père Crète. Jusqu'au Père Clube, ça va être l'objet de la présentation que fait l'Admour En d'autres mots, notre parole et celle de Dieu sont complètement décalées. Nous, nos, nos, paroles sont simplement les wagons qui permettent de transporter nos idées. Elles ne créent absolument rien. C'est un vecteur inerte, un moyen, un, un moyen de communication. Là où la parole de Dieu est créatrice, elle va permettre et soutenir l'existence de la création. Et la nouvelle a donné l'idée, a donné l'exemple de Midata Resed, cette Mida qui intervient dans la création le premier jour. C'est ce qu'on a lu la dernière fois dans les mots pour créer la lumière, l'eau. C'est la même Mida qui intervient Midat Ha et on le comprend, parce que Midat Ha Chesed, ça évoque ce qui est très grand, énorme, la bonté, la générosité, un peu comme la lumière qui s'étend très loin, ou l'eau qui est aussi très grand en volume, le volume des océans. Et on comprend donc que c'est Midat qui intervient dans la création de l'eau et de la lumière, pourtant l'eau et la lumière, c'est pas exactement la même chose, c'est que la Mida, à l'origine est la même, mais le Mahamar, la parole de Dieu, qui est l'expression, le prolongement de cette Mida, ne sera pas le même. Le résultat sera la création de deux éléments, l'eau et la lumière, à partir de la même mida, de mida ta de la bonté. La même Ida est à l'origine de deux éléments différents, parce que le mahamar qui intervient sera différent. L'idée qu'on doit retenir, c'est que les midot et les mahamarot, les attributs et les paroles de Dieu, on a compris maintenant que la traduction, ça vaut ce que ça vaut, fusionnent totalement avec akadash Baruch. Et on ne peut pas comprendre... Et on ne peut pas ne pas comprendre pourquoi et comment ça nous dépasse complètement. Parce que ce sont les Midotes et les Mahamarotes qui dépassent complètement ce que nous pouvons même imaginer. Les Midotes n'ont rien à voir avec l'intelligence ou les émotions que nous connaissons. Les Mahamarotes n'ont rien à voir avec la faculté de parler que nous connaissons. Et la l'Admoir Zaken va en apporter la preuve. Il dit que ces Mahamarotes sont à l'origine de la création et de l'existence de l'homme. Et donc à l'origine de la création et de l'existence de son intelligence. Et donc, tout à fait normal que l'intelligence de l'homme soit dépassée par ce qui en est à l'origine. Les Mahamarot, la parole de Dieu. Et qu'on ne puisse vraiment pas saisir ce que sont les Mahamarot. Alors, je vais commencer à le lire dans les mots. Val ben, maintenant, en vérité. Prinatotiot. Les lettres. adibou shel mala. Les lettres de la parole de Dieu. Il est mala mala mimidat, mimadrigat, Et bien au-delà de l'intelligence, de l'intellect de l'homme. La preuve par les mots de la parole de Dieu qui qui permet la création de l'homme faisons l'homme à notre image à notre image ça veut dire qu'il était calqué sur le schéma du divin le schéma des spirotes l'homme a été créé avec son intelligence c'est même pas la parole de Dieu qui a été, qui a permis la création de l'homme, c'est son souffle seulement, qui est va yir pav, va par Dieu a insufflé en lui cette nechama, qui lui permet de réfléchir qui lui permet de comprendre. C'est donc la parole de Dieu, le souffle de Dieu. C'est ce qui est à l'origine de l'intelligence de l'homme, quel homme? l'intelligence du premier homme, Adam a ce qui inclut toutes les nechamad et tsadikim qui sont inclus dans celle Rishon et qui dépassent les malachim va inudefiche tyadiburit barer parce que les lettres de la parole de dieu david barer sont dans le prolongement de midot d'Akadesh amyochad vemauto et les Midat sont elles-mêmes dans le prolongement de l'essence de dieu et ne font qu'un avec l'Akadosh Et tout cela est donc bien au-delà et dépasse complètement l'intelligence de l'homme. M. vient de nous dire que les lettres des mamarotes, des paroles qui interviennent dans le processus de la création, ne correspondent pas aux lettres et aux mots qui organisent nos paroles. Nos paroles sont moyen de transport de nos idées, le vecteur de nos pensées. Les lettres de la parole de Dieu sont d'une autre trempe. Ça n'a plus rien à voir. On les appelle de haute des lettres parce qu'il faut bien leur donner un nom, il faut bien leur mettre une étiquette. Mais ça n'a rien à voir avec les lettres et les mots que nous utilisons. La demande va encore plus loin. L'homme a été créé grâce au souffle de Dieu. Racontez que Dieu a insufflé en lui une échama. Et le souffle, c'est quelque chose de beaucoup moins élaboré que des lettres et des mots. Pourtant, ce souffle est à l'origine de la neshama de l'homme. Ça veut dire de toutes ses facultés, y compris de son intelligence, y compris avec avec, avec toutes ses émotions. C'est la neshama qui est douée d'intelligence. Le cerveau n'est que le Keli, le réceptacle adéquat qui va permettre le fonctionnement de ses facultés intellectuelles. Et donc si ce souffle de Dieu est à l'origine de la neshama de l'homme, ça veut dire de toutes ses facultés et de son intelligence. C'est donc que le souffle de Dieu dépasse de très loin l'intelligence de l'homme, en d'autres mots. La parole de Dieu et le souffle de Dieu sont bien supérieurs à la parole de l'homme et au souffle de l'homme. Parce que la parole de l'homme et le souffle de l'homme ne produisent rien. Ce ne sont que des vecteurs, les vecteurs de ses idées. Alors que la parole de Dieu et le souffle de Dieu sont créateurs. Ils vont créer l'homme avec son intelligence. Alors je récapitule. On distingue pour l'anéchama son origine. Et ce que sera la à l'arrivée, quand elle a intégré le système, quand elle a intégré la création. Mais même lorsqu'elle intègre la création, elle garde sa noblesse, elle garde sa puissance d'origine. C'est celle qui se révèle dans les situations exceptionnelles, à des moments exceptionnels. Et qui nous permet de dépasser toutes nos limites, nous dépasser chaque jour. C'est ce qu'on appelle Chaya de la neshama. Mais en tout cas, nos paroles ne sont pas directement dans le prolongement de nos idées. Elles ne sont pas directement dans le prolongement de nos émotions. Je peux avoir une certaine idée, une certaine émotion et dire autre chose. Ça veut dire qu'il y a un certain décalage entre ce que je dis, ce que je pense et ce qui me motive profondément. Pour Akadosh Baruchou, les Otiot et les Maamarot ne sont pas en décalage avec ces Midotes. Elles sont dans le prolongement de ces Midotes. Il n'y a aucun décalage entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ?« Hachem Echad »« Il n'y a que Dieu » et « Le Monde » il s'efface comme un rayon du soleil au centre du soleil et ses midot ses attributs ses sfirot elles ont fusionné avec Akadesh barou on ne les distingue pas d'Akadesh barou ce n'est qu'après le timtsoum qu'on peut commencer à en parler avant le timtsoum on ne peut même pas évoquer leur nom pas de sfirot pas de midot dieu uniquement ah c'est vrai et c'est Mahamaroth et les paroles par lesquelles le monde a été créé et c'est Otiotes, les lettres qui organisent ces paroles elles aussi ne sont pas en décalage par rapport à ces Midotes. Elles aussi ont fusionné avec le divin. Elles sont dans le prolongement direct des Midotes, qui elles-mêmes ne se distinguent pas d'Akadash Baruch Elles fusionnent totalement avec Akadash Baruch Alors dans le pareil de bête, le va pousser encore plus loin cette idée. Parce que les Hothiotes, les lettres qui organise les dix paroles par lesquelles le monde a été créé, vont subir des recombinaisons, des transformations pour permettre l'existence de la création dans toute sa diversité. Dans cette diversité au moins. Je peux peut-être trouver le pluriel qui ne correspond pas à l'unité de Dieu. Et nous verrons que l'unité de Dieu pénètre tout le système. Depuis ses midotes, ses attributs, jusqu'à ses mahamarotes, les paroles pour lesquelles le monde a été créé. C'est otiotes, les lettres qui organisent ces paroles. Et jusqu'aux otiotes, jusqu'aux lettres qui se sont recombinées trans- et transformées pour créer ce monde pluriel. Là aussi, va s'exprimer va se manifester l'unité de Dieu. Alors en conséquence, il n'y a que Dieu, pas de monde, pas de midotes. Pas, d'otiot, pas de pas de Alors pourquoi s'intéresser à autre chose Je ne veux plus m'intéresser qu'à Dieu. Et c'est pour cela que le pasuk dit ensuite "Vehavte Hashem lokeha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. Et je vais exprimer cet intérêt, cet amour, en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot." On raconte qu'un jour, la demoiselle a raconté à ses deux histoires qui se sont produites au même moment. Il y avait un commerçant qui un, qui, qui empruntait de l'argent à des investisseurs pour acheter de la marchandise. Et il allait la vendre et puis avec les bénéfices qu'il avait fait, eh bien, il pouvait payer ses dettes et, et recommencer. Et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Et puis un jour, il avait transporté sa marchandise dans une calèche. C'était l'hiver, il y avait de la boue et sa calèche a commencé à s'embourber et puis ça devenait dangereux pour la marchandise. Elle risquait de basculer dans la boue et de s'abîmer. Alors il a appelé à l'aide. Et par là passait un, un, un autre juif, un juif qui avait l'air d'être suffisamment riche. Il avait l'air d'être aisé, il avançait dans un beau carrosse, mais lorsqu'il a entendu du bruit, eh bien il s'est rapproché pour essayer de l'aider, mais il n'y arrivait pas. Alors euh, il a bien il avait il aurait bien voulu essayer, mais il s'est adressé à Bokro et il lui a dit, tu m'as donné de l'argent. J'aurais bien voulu voulu aider ce pauvre commerçant qui, 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 qui est en difficulté, il lui donner de l'argent pour l'aider, mais là ça ne va pas l'aider. Il lui faut de la force pour tirer sa charrette de, de la boue dans, dans laquelle elle se trouve. Au même moment, se produit une autre histoire. Il y avait un un bûcheron qui était très fort, qui entend lui aussi des cris. Alors il se rapproche pour voir ce qui se passe. Il s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont en train de mettre toute une famille dehors de leur maison. Il s'approche, il est prêt, puisqu'il est fort, il est prêt à en découdre. Il il est prêt à à jeter ceux qui sont venus mettre cette famille dehors. Et puis il lui explique qu'en vérité font partie de la police. Et comme ils n'ont pas payé leur loyer, mais ils sont obligés de les mettre dehors. Alors lui aussi, notre bûcheron s'adresse à Kadosh Baruch dit « Tu m'as donné de la force. S'il le fallait, j'aurais été prêt à battre tous ces gens qui veulent mettre cette famille dehors. Mais là, on n'a pas besoin de force, on a besoin d'argent. » Alors la demande à elle leur a dit « Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez que euh, Dieu a fait une petite erreur il n'a pas mis la bonne personne au bon endroit. Le riche aurait dû être à l'endroit du bûcheron. C'est à ce sujet que nous disons dans la Tfilah. Toi seul, tu connais les secrets du monde. Ça veut dire qu'une fois qu'on comprend un peu mieux qui est vraiment Akadosh Baruchu. ou plutôt une fois qu'on, qu'on a compris, que on était très loin de l'avoir compris, alors on n'essaie plus de lui appliquer notre logique. On n'essaie plus de réfléchir à sa place et de lui donner des conseils. On accepte, on comprend. C'est Akadosh Baruchu. Il sait ce qu'il fait. Olam. Toi seul, tu connais les secrets du monde. Passez une bonne journée.